0: Hej och välkomna till årets sista avsnitt av Arkeologi och Historia Blekinge. Jag skulle vilja börja med att tacka alla er som har lyssnat på podden under snart ett och ett halvt år. För det är så länge som podden har funnits. Om bara några dagar så får jag en fin julklapp från er alla. Nämligen då kommer podden att passera 30 000 nedladdningar en fantastisk siffra för mig och för en sån liten och smal podd som Arkeologi och Historia Blekinge. Och idag så ska du alltså få lyssna på det sista avsnittet av två med namnet Sveriges långa historia. Tidigare i höstas så träffade jag författaren och arkeologen Jonathan Lindström för att höra honom berätta om Sveriges långa historia. Utifrån boken han släppte tidigare i år. Det är en ett kilo tung bok med närmare 700 sidor om Sveriges historia under 14 000 år. Och I det här avsnittet hoppar vi rakt in där vi slutade förra gången. Vi är i slutet av stenåldern då människor i vår land gick från, om jag får säga, enklare samhällsstrukturer till större förändringar i samhället. Men vi börjar vid en händelse i södra falbygden. Nu släpper vi loss författaren och arkeologen Jonathan Lindström.
1: det här bondesamhället då, som fortfarande är ganska glesbebott jämfört med, med senare och där du inte har egentliga rikemansfamiljer utan det, det är mera statusfamiljer man ska säga och man ägnar sig åt att, att framförallt i Sverige specialiserar man sig redan från början från 3900 till 3800 att offra unga kvinnor, tonårstjejer i, i sjöar, både i Skåne och i Västergötland bland annat då och det mest kända exemplet är då Hallonflickan, där, som vi hittade i, i södra falbygden i Västgötland. Mm. Hon var väl ungefär 19 år och, fick, och man har gjort isotopanalyser på henne som visar att hon kom från, från Skånetrakten antagligen, södra Sverige, som kan ha varit krigsfång eller vad som helst. Hon var väldigt liten till växten jämfört med kvinnorna i falbygden i övrigt. Mm. Och sen så eh, har hon fått en sista måltid med hallon och sen har man bundit händer och fötter i grenen på henne. Ja, de har viktat upp benen mm. och på det sättet så, så har, har hon inte kunnat rädda sig när de har slängt henne i sjön. Då, de har förmodligen drunknat då och offrats till gudarna. Och antropologiska studier visar att eh, när det sker människooffer så är det de främsta eliten som plockar någon av väldigt låg status. Mm. Och syftet förutom det religiösa det är att visa titta här, vi har makt över liv och död. Så på det sättet, du har ett, du har ett ojämlikt samhälle. Socialt ojämlikt. Men ännu inte materiellt särskilt ojämlikt. Även om det säkert fanns ja, smärgskillnader. Ja, ja. Sen 3000-talets slut så fanns det också den så kallade gropkeramiska kulturen mm. kring kusterna. Och den verkar ha haft sin födelse någonstans i östra Mellansverige i, i, i höjd med kontakter via Åland, så södra Norland mm. Sörmland och, och Uppländska skärgården och så vidare. Och det är en total fokusering på säljakt och även ska vi säga, manlig säljakt, det vill säga att man man ger sig ut och jagar på livsfarliga sätt för att liksom skaffa sig status. Alltså det, det finns säkert ett sta, statustänk och det är väldigt vanligt i jägarkulturen i världen runt. Och att man på, på, det finns något sådana underbart exempel från, från en ö norr om Australien nära Nya Och nu har jag glömt namnet på den. Jag tror att den ligger i Torresund där. Där man lever på, en viktig grej är havsskyldpaddor. Mm och där männen åker ut och på ett fullständigt livsfarligt sätt eh, paddlar i ikapp eh, havssköldpaddlerna när de simmar i havet och så kastar de sig ut från båtarna med harpuner och liksom dödar dem i vattnet <skratt> långt ute till havs och grejen är bara att det där är man får in några enstaka trasiga sköldpaddler på det sättet mm. men det ger enorm status utan de som verkligen fixar det där med havssköldpaddler det är kvinnor och barn som stannar på stranden och när, när havsskyldpalderna kommer för att lägga ägg på stranden, då går man fram till dem och vänder dem på rygg och ser man färdig. Och det, det, det är så de bygger upp liksom sina lager av havsskyldpalder. Men det, det handlar om status och sådär saker. Och nu, nu fanns det i och för sig skäl att ge sig ut på isarna, mm. de här gropkjormorna, men det, det blir en helt ny marinkultur. Och jag tror att det är de som, som eh, skapar de första, eh, ska vi säga sjödugliga båtarna som man kan fara kors och tvärs över Östersjön med. Och de i sin tur är de som är förebild för dina hällrissningsbåtar. Med, med dubbla stävar. Mm, mm. Och det här är... Eh, jag tror att det är de här säljägarna som uppfinner dem. Och då har ju... Eh, och, och då lever de i byar om sju, åtta familjer. Och det är precis de som behövs och bor på en säljagsbåt som ger sig ut på, på vårvintern några månader mm. och, och jagar säl ute på havet under otroligt riskfyllda förhållanden. Och... Eh, då finns det en, en av de sydligaste av de gropkeramiska byarna, ligger i...
0: Siretorp?
1: Ja. Ja. ja! Och sen har vi
0: längst sydost på Torhamsarvön, Pysslingebacke. Och ja. båda de här platserna har vi med i podden.
1: Ja, för den som vill. och är det inte bleking man kallar de här gropkeramiska skärvorna för pysslingbröd?
0: Jo, det är just ute i Torhamn. Ja. Den, den platsen äh, det där, i det, det tycker heter jag är så då. gulligt. Det är mm. precis som,
1: som de här små hjärtformade äh, flintpilspetsarna från från lite mm. yngre, som kallas för trollhjärtan. Mm. Ja. Mm. Så att ha pusslingbröd och trollhjärtan, det, det var folk tänkte sig när de hittade de här sakerna. Jo. Eh. Men sen är det, sen är det väldigt lest med gropkeramiska byar längs hela Skånekusten och sen tar det vid igen på västkusten. Just
0: det, det är och, ingen som vill bo där i Nej, nej, nej
1: <laughs> men alltså, det, det är faktiskt, det ligger lite i vad du säger ja. och det, det, är också, det handlar också om att skåningarna mm. själva ägnas åt säljakt. Det var svårt att etablera sig där. Aha. Så att det finns enstaka ingifta säljägare har man mm. sett, alltså antydan till då. Ja. Men, men de kunde liksom inte, för de var förmodligen, de här säljarna var förmodligen ganska aggressiva då, när de spelade sina byar längs, och lobbyslag beslag på jaktplatser och grejer och sådär, men de lyckades inte rå på skåningarna. Och just från Skåne så finns det Sydvästra Skåne, nu har jag glömt namnet, men eh, kan det vara Tygelsjö? Där finns det en, en grav med en, en, en stridstyxling då, alltså en sån här talande person då ja. som ligger eh, förmodligen en europeisk talande, han, ja. han tiger numera. Ja. <laughs> eh, han har spetsen på ett fruktansvärt redskap, nämligen 30-40 cm lång jordhornstagg tillslipad. Som satt, det ser ut ungefär som en lie från sidan, alltså ja, med, med skaft. Ja. Och så har man haft den för att kroka i sälar och annat. Ah. Och den går att använda som vapen också. Mm, och mm. den här stackars stridsryxingen, han har en sån spets, 10 cm av spetsen, som finns inne i skallen på honom. Så att ah. han har förmodligen blivit dödad. Och det kan vara en konflikt med någon gropkeramisk säljägare som kommer i land. Mm. Så att, att, ja, du har en massa exempel på mänskliga relationer. Både giftemål och mord som visar på spännvidden då. Kring slutet av stenåldern och början av bronsåldern ca 2000 före Kristus, mm. då sker det en extrem befolkningstillväxt i, i, i Sverige, södra Sverige framförallt. så att du, du, du kanske i vissa områden så ökar befolkningen tio gånger om. Alltså det, det, det är en enorm skillnad. och man kan dessutom se då den tiden's gravskick, hälkistor. Det är i princip små stenhus åt de döda och de dyker upp över hela, det är första gången man har sådana här monument som, som finns över hela Sverige. De kan vara ganska diskreta. De ligger i marken då och är omgivna av en stensättning och annat. Och de är, man kan se dem som en sorts bevis att nu blir det rush, att nu måste vi se till att markera att vi bor här. Våra förfäder bor i det här lilla stenhuset och den, de här markerna hör till oss boskapsskötseln blir mycket viktigare och, och eh, eftersom man bor mycket trängre, alltså det är mycket mer folk, så, så ökar kolonisationen att man, man lägger beslag på marker och det är då vi får, nu vi får de liksom fasta bygder som vi har ända sedan dess, mm. i princip. Det är dessutom så att eh, redan då, tidigare under den yngre stenåldern, från i mitten på 2000-talet, från 2800 till 2300, då har vi den här så kallade stridsrycksekulturen som sprids i, i, eh, i södra Sverige och upp längs Norrlandskusten. Och det är folk som kommer in i ganska stor mängd från, från eh, Estland och Finland. Och de är indeuropeiskt talande. Så att de, har, de har alltså eh, för in det språk som vi talar än idag, alltså en, en ettling till. Så att, om jag säger så här, oj nos do trejes. Kan du ana vad det betyder på modern svenska?
0: Ja, ett och två och tre kanske. Ja,
1: precis. Och det, det är alltså en, en, ett exempel på ord som man har lyckats rekonstruera genom att jämföra indoeuropeiska språk runt om i världen och, och dra det tillbaka. Så, att så lät det när de pratade nere i Ukraina, steppfolken ja. där nere. Och, och, och det här språket har sprids genom invandring och även kulturkontakter Och det blev ett sorts Alltså det som vår tids är som vårtids engelska, att även de som ja, inte ja. hade det som modersmål lärde sig det här. Ja. Ja, och man hade många kontakter. Allting slår till och de här indoeuropeiskt talande personerna som, som härstammar från, från immigranter, framförallt från, från, från öster. Mm. Även ner till Skåne så kom de framförallt från öster. Det var både kvinnor och män som flyttade in när den här befolkningsexplosionen kommer kring år 2000 före Kristus, då är då, då är det deras språk som kommer att domineras. Mm. Och det, det, det är de som ger namn till bygder och grejer, därför att det är, ju de, det, det är de som liksom etablerar de här bygderna på ett helt annat sätt än tidigare. Så att alla tidigare ortnamn verkar försvinna i stort sett. I södra Sverige pratar jag om ja. nu. Mm. Ja. Eh, och... och eh, och det är också då som sådana beteckningar, jag skulle tro då att de börjar växa fram som svear och götar och så vidare. Att de, så ja, ja, men alltså det, det, i och med att du har en språklig kontinuitet mm. från mm. den här tiden och att det, det är de som lägger beslag på markerna så är det mm. inte alls omöjligt att det är nej, så. Nej. Sen är det väldigt svårt att bevisa det. Jag tror att det tidigast daterade indieuropeiska ortnamnet i Sverige, Synning i Uppland, det går att datera med hjälp av landhöjning och sådana saker, det ligger någonstans i slutet av bronsåldern. Mm. Alltså sju, sex, före Kristus något sånt där. Men det är uppenbart att det är mycket äldre och att många namn är äldre. Mm. Så att, och det, där, det där tycker jag är jätteroligt med, med Upplands historia Ja. Det... det finns
0: så många tampar och dra i för att ja. få ihop helheten. Ja, ja.
1: ja. Nej, men det, det, men, men då, det där är alltså, du har inflyttningen till Sverige. Mm. Du har bondekolonisationen den där tidiga, som är kring 4000 f.Kr. som är en ganska stor förändring mm. ändå. Men den här förändringen som sker kring 2000 och fram till äldre början, mm. det är den största förändringen i hela förhistorien. Mm. Och jag skulle säga att det är egentligen, nu får jag på tafsen av historiker som är insnöade på, på de senaste 40 000 åren. Men jag skulle säga att det här är den största förändringen i historien fram till industrialiseringen. Mm. Och det är lite lite fel men, men det finns en del rätt i det också. Därför att då etableras det hierarkiska samhället där du har hövdingar som har stora lyxiga palats på 50-60 meters längd. De, alltså de kan justa just på festhallar på upp mot 400 kvadratmeter. Eh, Medan eh, normalt folk bor då på 70 kvadratmeter. Och det som är grejen här, den stora grejen, det är långdistanshandeln. Mm. Att i och med att man börjar uppskatta brons, lig då en blandning av tenn och, och, och koppar, eller koppar och tenn kanske man ska säga. Det är ju mest koppar. Den kräver import från kontinenten. Därför att man fattar inte att man kan bryta sånt hemma. Det, 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 det är först väldigt sent som man inser den saken. så att All metall all brons, eh, eh, bronsmetall kommer utifrån och måste hämtas. Och då måste man, alltså, jag, jag pratade om expeditioner i samband med att hämta hem flintar. Ja, Men det var en futtig grej jämfört med all den metallhandel som pågick då. – Alltså
0: Att de, de kunde. Ja. ja,
1: ja, ja men det, det heter, och, och, och då har arkeologerna rekonstruerat stora handelstrianglar mm. som, som västskandinaver vä, vä och, och förmodligen en del Blekingbor också. Men, men jag kommer tillbaka till vad de kanske åkte i förstan. Men då har man alltså utrustat flottor. Och så har man tagit med sig bärnsten och pälsar som man kan ha inhandlat i Norrland. Men framförallt så ser man till att ragga upp slavar, det vill säga fånga folk. Därför att det var det, var liksom det bästa man kunde erbjuda i utbyte mot metallerna. Mm. Och så har man tagit sig upp för de tyska floderna, bytt till sig koppar i första hand i mellersta Tyskland. Och träffat folk och druckit eh, alkohol på trevliga temuggar, och, alltså, alltså koppar och grejer. <laughs> det, det ser precis ut som, som moderna kaffekoppar en del av det, fast det är le lerad och brännlera eller keramik då. Och det här dryckesvanorna, de tar man med sig hem, så man ser hur, hur de liksom plockar med sig finservisor hem och hur det blir förbild och sådär. Men de, de handlar koppan där. Sen kan de åka ut för en annan tysk flod och ner till Engelska kanalen, åka över till Themsens mynning. Och där finns det en ö som heter Thanet, där man har hittat kvinnor från Skandinavien, man kan se det på, på isotoper, ja. som är, har fått väldigt trista enkla gravar som tyder på att de har varit slavar eller trälar eller något sånt där. Mm. Men där har man alltså eh, köpt tänd från Cornwall. Och sen, därifrån åker man sen hem och då finns det en eller två knopsströmmar som man kan följa tillbaka. Och jag tror att, att Blekingeborna, Hövdingarna där, de ja. åker ner till, till, till eh, via Åder. Alltså de åker ner till Bornholm och sen mm. ner till Åder och ner i Tyskland, den vägen. Och De har förmodligen skaffat bärnsten från sydöstra delen av Östersjön och slavar och, annat och sånt där och gett sig ner. Och sen all den här trafiken då som sker längs kusterna, alltså Kivik var en väldigt viktig plats. Därför att det var där i närheten man kom i land när man kom från Tyskland, över Bornholm de har legat som jätteproppenorvar där och, och fångat upp saker, så att Blekingeborna har säkert varit tvungna att vara snälla mot Kivikskungen på ett mm. eller annat sätt, så mm. man kan tänka sig att de har ingått i något allianssystem då Så att det, det är en tidig Vad ska jag säga, ett, ett sorts politiskt välde ja. eh, Men sen är det också det att Här och där längs kusterna så finns det enorma ansamlingar av hellristningar Och då har vi i Blekinge, vad har vi där? ja Och eh, ja. Tors... Torham. Torham. Ja, just det, jag glömmer alltid att den ska vara genetivs. Torham där. Och det är ju en extremt viktig punkt längs kusten så det är självklart, det är där man landar och stiger i land och så har det varit genom hela historien. Så att Blekinge får en en sorts mellanstationsplacering. placering, alltså det är viktigt att stanna till där på vägen fram och tillbaka för, för Folk som kommer från Mälarområdet, alltså redan nu så fanns det ju ett svearike antagligen då, ja. om man ska se på det rent praktiskt. Men man ser att det danskskonska inflytandet, politiska inflytandet, det ser man på typen av vapen, att det sträcker sig hela vägen upp till Öland. Mm. Så att Blekingar har hört till... En... Alltså vad
0: kul att man kan se det så. ja. ja, ja. nej men det, ja. det
1: alltså det, och det, det här är... Allting är hypoteser, men mm. alltså, materialet talar för detta, mm. och snarare än motsatsen. Medan Gotland hör till Mälarområdet mm. till exempel. Så där har du två politiska välden, som man kan enkelt översätta med skånskdanska väldet och mm. sveaväldet. Mm. Eh, sen så går du framåt i tiden sen. Så, så, alltså all, 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 de här konstellationerna, de grundar sig i att, att eh, och nu förenklar jag naturligtvis, eh, men, men det grundar sig i att det, det uppstår, alltså vissa kungar, det krävs överkungar, så, som, som alltså bestämmer, som blir den främst utav alla småkungar. Så att det, det är inte bara liksom landskapskungar utan det finns ja. då större sammanhängande Just, politiska ja. enheter då på det sättet. Eh, och alltså det är inte en modern riksbildning, men det är ändå, det är, alltså, ska vi förstå det så måste vi ändå se det som en typ av välden. Mm. Och då finns det en eh, stark sveakung då, som tro, troligtvis från 1100-talet håller till i Uppsala-trakten vid Håga. Mm. Så att det, det är inte så långt, det är typ en halv mil drygt från, från gamla Uppsala. Mm. Så redan på den tiden så fanns det liksom en naturlig placering där. Då. Eh, och sen så har du då Kivik som går lite upp och ner och så har du Fyn. Mm. I, I danska skärgården då, som, som är platser för såna här eh, mäktiga personer som tidvis då dominerar hela de här områdena. Mm. Och Blekinge hör hela tiden till den södra delen då, Kivik och, och Fyn då. Men sen
0: är det då små Ja, små i det så kungar. finns det Hövdingadömen
1: och Småkungadömen. Mm. Eh, och, men, men hur som helst, de här stora välderna mm. med flera landskap då som alltså är föregångarna till Svearriket och, och, och Danska riket kan man säga, mm. väldigt förenklat. De är helt och hållet beroende av att man... För man hade en bronskris på, på 1200-talet före Kristus, som var europeiska, hade politiska orsaker. Och det ledde till en massa småkrig och grejer. Och det i sin tur ledde till att man bildade väldigt starka allianser. Där svearna till och med grundade kolonier på andra sidan Östersjön i, i, i Baltikum. Mm. Eh, då eh, det här eh, byggde helt och hållet på att de här övervälde kungarna, de största kungarna då, de byggde sin makt på att de såg till att styra över de här, den här långdistanshanden och kanske beskydda handen och så vidare så att när du kommer fram till, till ska vi säga 1 augusti 500 före Kristus, mm. när man gick över till järnåldern. <laughs> ja, ja, det, ja, det, det skedde ju gradvis naturligtvis då. <laughs> Men när koppar- och tändhandeln kollapsade <laughs> och dessutom yllehandeln, det ska man inte glömma, man importerade stora mängder ylle till överklassen. Man kunde inte framställa särskilt bra ylle i Sverige under Nej. bronsåldern utan, utan om det rör sig om 80 procent av dräktfynden man har hittat är importerat. Nu är det i och för sig från överklassgravar som det bevaras också. Men det förändras. man kan se sen under förromersk järnålder att det är lokala textilmönster och grejer, och sådär att det är lokalt framställt. Plus att man gör isotopanalyser på yllerna. Men hur som helst, den här internationella handeln kollapsar till stor del och man börjar framställa järn väldigt lokalt. Och det, hjärnet, det är inte så att det blir ett demokratiskt samhälle där varenda bonde kan framställa sitt eget hjärn, utan det handlar fortfarande om att lokala stormän och småkungar kontrollerar hjärnframställningen mm. eh, och eh, troligtvis använder slavar i vissa, vissa omfattning också för detta. Men det gör att de här stora politiska välderna, de söndras och faller sönder i småriket. så då kan man tänka sig att Blekinge blir ett eller kanske till och med två små, små hövdingadömen eller ett litet småkungadöme ja, på egen hand.
0: Ja, ja.
1: Och sen, det som hände sen då, med, med under romarrikets tid, från Kristi födelse och framåt, 400 år, det är att eh, man eh, E, visserligen så blir handeln mer omfattande vid det laget och, och, och slavhandeln med, med Kontinenten och bärnsten och alltihopa och sånt där. Men det är inte någon ung testosteronstinn, stormanna yngling, som vill satsa på att bygga upp en affärsverksamhet hemma. Alltså det, det sämsta sättet att göra karriär, jättetråkigt ah, och ja. man får inte utlopp för sin psykotiska intresse för att döda andra och såna här saker. Utan de samlar sig i stora grupper, om hundratals ja. män, och reser söderut och tar anställning, i, i, antingen är de med och plundrar romariket eller så tar de anställning och försvarar Romariket. Och, och så får de guld med sig hem. Och det där är, då har vi kommit in på en fantastisk filmplats som du har varit och grävt på Aha. själv.
0: Västra Vång. Ja. Ja.
1: Där har du då exempel på vilka, vilken typ av, av centralplatser och Hövdingadömen som dyker upp. Så att, och, och, och där har du en fantastiskt rika fynd. Som, som är, är, alltså, man blir gråtmild när man ser grejerna. <laughs> Själv var jag
0: bara med 2004 när de hittade, vi hittade första. Det här bronsansiktet, den allra, ja. allra första. Det var långt före guldgubbar och sånt.
1: Ja, men, men, men det, det var häftigt. Det hedrar dig att, att vara med precis i början <laughs> hur som helst. Ja. Just det här med just det här med att man hittar fullt med romerska importföremål ja. och egenframställd lyx mm. på det där sättet. och Guld och, och grejer och såna här saker. Så då har du den här långa fasen av... Av, eh, alltså att, hel, liksom Sveriges lyxekonomi, mm. därför att sen har du ju en, en, Både en slavekonomi och en jordbruksekonomi hemma vid, Men lyxekonomin, den bygger på de här regelbundna resorna ner på kontinenten Och du har utvandringar från olika håll och kanter också Folk som aldrig mer kommer tillbaka eh, Det var ju många som dog också i det här sammanhanget Men, men då har du alltså en, en sorts gästarbetarekonomi Att Sverige är ett utland och blekinget är ett u man åker utomlands och gästarbetar och kommer hem med förmögenheter. Och det är, det är också ett väldigt obehagligt samhälle på det sättet att när du kommer hem då och har guld och pengar, då tar du för dig så gott du kan och trängs med alla andra stormän som försöker ta plats och så vidare. Så det, det är ett väldigt obehagligt samhälle. Och när sen då västrom brakar samman 476 efter Kristus och inom några årtionden så upphör den här inkomstmöjligheten. Då får du en social kris när alla vänder hemåt och ska försöka skapa sig utrymme hemma vid och börja konkurrera. Och då har man byggt upp ett otroligt slavsamhälle. Det finns jättemycket slavar, eh, alltså relativt sett då. Så att, och, och, och man bara trängas och du får sådana inrikeskonflikter. Öland, Sandby till exempel, 490 ungefär. Där, där två grupperingar bråkar ihop. Det finns olika teorier, men det, mm. det verkar vara den rimligaste. Du har vad jag tror är ett stort slavuppror i Mälardalen under Kung Egel, Svea kungen Egel och så vidare. Och då, då börjar uppbyggande nummer två. måste man ju liksom försörja sig hemma vid så då blir det liksom konkurrens att, att bygga upp och säkra fred och såna här saker. Och det som är ett jättetydligt tecken under den äldre järnåldern den här tiden från Kristi födelse fram till 500-talet på att det var rätt jobbigt det är de stora krigsbytesoffren som finns i Danmark och runt om i Sverige där man alltså har eh, offrat vapen och grejer efter angripande arméer som man har lyckats slå skallen av eh, och det visar att det pågick oavbrutet såna här prestigefyllda konflikter mellan de olika landskapskungarna Och, och härskarna Och lustigt nog så upphör det nästan helt från 550 ungefär och det Hur vet man det? Ja, ja det beror på att man har ju grävt och hittat, så att det här är alltid statistik alltså, mm. alltså Det kommer fram slumpmässigt fynd och ibland mm. så, så kommer det fram då genom metodesökande men, men De, de Ja, de, de, de minskar i antal väldigt kraftigt, mm. Mm. den här typen av, av uppenbara offer då, som, som annars är vanliga under hela västeroms tid då, här uppe i Norden. Mm. Eh, och då är det så att, att eh, det finns redan sen tidigare så finns det vissa samarbeten mellan olika landskapskungar, om jag kallar det för det, då, mm. småkungar. Och då kan man till exempel se att Blekinge Jo, och man har, man har, när man träffar så har man medaljutdelning och sådär. Det här var, var man ända in i början på 1900-talet, att man fick medaljer. Ja, just det. ja. Och då, då är det de här guldbrackteaterna, du vet, ah, med, det kan ah. vara Nordens gestalt och så mm. står det några små runor på och lite andra saker. Mm. Och de här kunde man bära som smycken och då kan man se att de här har delats ut inom vissa regioner. Mm. Så stormännen har liksom varit det är någon små småkung som har delat ut dem och så vidare då. Och då kan man se att Svearna är för sig själva, de får sitta och tillverka sina egna mm. och de kommer ingen vart med det. Så ingen tycker om dem helt enkelt. På västkusten så är det samma sak med Bohuslänningarna, de har sitt eget. Sen finns det I Danmark så finns det, man kan säga att det som är nuvarande Danmark är som en enhet. Och sen ser man att Blekingehövdingarna, de får medaljer som de delar med nu ska vi säga att jag säger här, Öland och Gotland mm. tror jag och eventuellt också Bornholm men hur som helst Öland och Gotland, det är det viktiga mm. därför att det visar att det finns ett umgänge mellan dem, att de håller sams de har hållit sams ända sedan 400 efter Kristus och framåt i tiden mm. det, det visar den här gemensamma medaljuppsättningen när man har där och fingrat på dem och träffas ja. Ja. <laughs> och, och det som händer sen då när, när på, på 500-talet mm. när danskarna Danskarna, skåningarna och eh, eh, svearna börjar expandera igen och tala, åka runt till, till småkungar på Gotland och säga vi, vi gör så här. Istället för att vi bråkar, fortsätter att bråka, så får ni erkänna att sveakungen är bäst, ingen protest och så får ni lämna en liten, liten tribut varje år. Det behöver inte vara särskilt mycket men bara som ett tecken på att ni, ni, ni fogar er under oss så håller vi fri. Det, där, Istället för att vi ska slösa en massa energi på att kriga med varandra så hjälps vi sig åt utåt istället och, och så tjänar vi pengar på handel. Och då går de med på det och de kan till och med få lämna gisslan, alltså gotländska kungasöner och förstesöner och, och döttrar som får åka med till, till Uppsala, gamla Uppsala och, och bo där och växa ja. upp. Och mm. på det viset så får man, knyter man band och, och, och det där är grunden senare för, för kungliga råd med folk från olika landskap. Och men är det, så det
0: som nu, eller nu och nu gör de inte det men för en kungafamilj? Alltså när man de gifte sig ja, med varandra. Ja, ja det är i...
1: sam samma grej. Ja. Ja. Och det här är så effektivt. Så att på det sättet så, så alltså det föregås ju av krig och, och inbördskrig och såna saker, men det här leder till Sverenas diplomati och krigföring i kombination och giftemål och, och, och såna saker. Det leder till att Gotland eh, och eh, Mellannorland, alltså norrländska kusten och så småningom Öland också, och även Blekinge hamnar, och hela, hela östkusten hamnar, räknas till svearna. Mm. Och det här hände förmodligen troligtvis redan på 500-talet, mm. och förklaringen till att Blekinge följer med där och hamnar norrut istället för att som tidigare har, har legat, hör till det sydliga dansk-skånska blocket, mm. det är för att de var ju polare med och de hade ju sin medaljklubb där, så, så att då hamnar de där. Mm. När, när vi går framåt i tiden mm. så finns det skriftliga källor från 800-talet, eh, slutet av 800-talet, nämligen Wulfstan, som vars resa han, det är en köpman mm. som eh, reser i södra Östersjön och som åker senare till England och berättar för kung Alfred om hur världen ser ut där. Mm. Och Då berättar han att han åker från södra Danmark, tror jag är i princip. Så åker han eh, österut och säger att först har vi Danmark på Babors sida. Mm. Eh, och sen så kommer, och, och dit räknar han Skåne också. Och sen säger han, sen finns, sen finns Blekinge. Det hör till Svearna, säger han. Och sen så kommer Möre, det vill säga Kalmartrakten kan vi säga. Det hör till Svearna och Öland hör till Svearna. Och sen så fortsätter han vidare. Och där har alltså eh, det här att
0: – Vilket år var detta? Det, –
1: Detta var sent 800-talet. 800 så att, arkeologiskt så kan mm. vi se att det finns anledning att tro att Blekinge hör till svearnas välder redan mm. eh, alltså redan på 500-talet när man slutar att slåss sin bördes och så vidare och, och, och de har gemensamma medaljer och sånt där och, och, och sen så då när det kommer fram i historiet så verkar Blekinge höra till svearna. Så att svearna har väldigt stort inflytande över Östersjöområdet på det sättet. Och så fortsätter det ända fram till, till ehm, jag skulle tro under 10 talet för då, sker, då, då, då knapras... Alltså Sverige är ganska framgångsrika väldigt länge och spöar danskar titt och tätt. Men på, på 10 talet någon gång då, så tror jag att Blekinge hamnar under Danmarks intresse i Sverige istället då. Eller inom den då. så att så att där har du i snabba drag 13 000 utav, av 14 000 års historia. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja. Alltså, vilken, vilken häftig historia. Hur har du, hur har du gjort detta? Det är ju... Jo,
1: det handlar alltså... om att alltså, jag arbetar med trakasserier. Jag ringer runt till mina kollegor och pratar och testar och provar mm. och de är införstådda i att jag kan inte kunna allting själv Nej. utan jag är ute efter övergripande mönster och så vidare. Mm. Och det är det jag är bra eftersom jag har sysslat med populärvetenskap väldigt mycket förutom att jag, att jag även gör alltså direktvetenskapliga grejer. Men, men mer och mer har jag gått över till att skriva så här övergripande. Och det är... Jag tycker att det är den roligaste och bästa, eller inte bästa säga, men en av de bra metoderna att forska. Mm. att När man populariserar, då tvingas man lära sig enormt mycket och förstå saker. som... som jag pratade i början av programmet om, om det här att jag lärde mig hur man bytte blöjor ja. före första världskriget. Alltså, att att jag, har, jag har fått en sån underbar allmänbildning. Mm. Alltså, alltså, arkeologin handlar ju om precis allting mänskligt, mm. Så jag har försökt lära mig allt om religion, om, om, eh, om, om klädedräkter, om, om vapenteknik och sådana saker, mm. och jag kan ju inte lära mig allting Nej. i detalj, men däremot kan jag hela tiden stötta mig på andra arkeologer, mm. och då går jag inte omvägen via deras försiktiga vetenskapliga artiklar som är rensade av peer-reviewing som jag tycker är ett avkövärt system, det här att man anonymt ska, ska granska varandras artiklar innan de publiceras därför att då försvinner den här öppna debatten som är det roliga mm. utan man ska liksom i glädje bråka med varandra och försöka komma fram till saker och ting och det är det för de här bråken jag försöker återskapa genom att ringa runt och prata med mina kollegor eh, och, och då visar det sig också att då får jag mycket mer aktuella uppgifter och jag får de, ta del av deras tankar om saker och ting och det gör att jag kan knåpa ihop det här för att det, det och sen det, för det är ju väldigt omfattande. Det, det, det är det? jag har ja, det. Ja, ja, Jo, men, men, men det handlar om att det är fruktansvärt roligt så att det är inget besvär. Alltså det är bara det är bara kastas ut och hålla på med det. Och nu har jag så lyckligt att jag kan precis som du så kan jag liksom försörja mig på att att arbeta på det här sättet och att popularisera.
0: Ja, det är jätte. jätte, jätte. Och, och grejen är den att man kan lyfta ner till, liksom, till lokalt. För ett tag sedan så var jag på en liten, det finns stora backe, ett gravfält från vikingatid. Och då fick jag ut en karta, eller vi fick ut kartor och titta på och då var den från 1630-talet. Och då visade de vägarna som gick ut, ut på Torhamshalvön där alla hellrisningar finns. Och där, där den här vägen då går, där har de också ritat ut var gårdarna låg. Ja. Och när jag då som har inventerat det här landskapet, eh, räknat under bronsåldern, då ser man ju att alla gårdar, där finns det skålgruppsförekomster. Oh. Eh, det,
1: det, det, de, alltså, ja. det, det är
0: en enorm kontinuitet. Eh, alltså, allting, det liksom bara hör ihop. Oh. Och, då, och det är så coolt!
1: Ja, men det. Alltså och det, det hela
0: tiden och folk bor ju där nu och de bor ju bästa ja, ja, nu också, ja. högt,
1: tått. Och det som binder ihop allt, det handlar om människor hela tiden hela tiden ja, och, uh. och, och olika och det, där, alltså det är så otroligt fascinerande och sen se hur, 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 hur de liksom liv efter liv efter uh. liv försöker överleva och, och, och göra det bästa av tillvaron. Och hur de lämnar olika spår och sen finns det ju de som försöker ställa till det för andra också. Då. Har, Lita krigiska ambitioner och sånt där, mm. men, men att, att det går att se alla de här sakerna. Och att det det, det tycker jag också var så otroligt fascinerande att, att förstå inte bara vad som har hänt, att det har funnits den här typen av politiska bildningar, till exempel, utan också förstå varför. Mm. Varför blir det på det här sättet? Jo, det är därför att de strävar dit eller dit, eller därför att västron kollapsar, mm. eller för att man. För, och, och så vidare. Det där är helt underbart.
0: Mm. Oh. Men det är så svårt också för. För i och med en man. Alltså, man, 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 kan inte, man kan inte, ingen kan göra allt, eller alla kan inte göra det jobbet du har gjort nu till exempel. Men, Nej, men det är ju därför jag har gjort det mm. ja. Och det är det som är så häftigt att, 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 att lyfta ner det stora till att göra det begripligt det är fantastiskt.
1: Hej populärvetenskap!
0: Och <laughs> yes. Jag måste bara säga, de som lyssnar. Jag kom till Stockholm igår. Med den lilla en-kilos-boken. Gick jag och satte mig på en krog och käkade lite och tog en öl. Och satt och läste. Och den är otroligt bra skriven. Man vill inte sluta. Det är jätte, jätte, jätteroligt. Och, och, och intressant. Att man vill liksom bara fortsätta och fortsätta och fortsätta.
1: Ja, vad kul. Ja, nej, men det, då, då blir jag bra. väldigt glad att höra det. Därför att det, det... Och vi
0: får väl tacka. Där har vi ja, ja
1: Farfar och farmor och, och här att, att, eh, att ni ville vara med i bakgrunden där också. Ja. Ja.
0: Och att, de, att du också har lärt dig att man ska jobba bra.
1: Ja, det just det. Ja. Varje god historia slutar med och så blir man bra på att arbeta.
0: Ja, det måste vi väl ändå säga att Jonathan Lindström är bra på att arbeta. Jag vill tacka Jonathan som ville dela med sig av sin berättelse om Sveriges långa historia till den här lilla podden. Och för alla er som är historienörda där ute, detta är en jättetrevlig bok. Och en väldigt bra julklapp till framförallt dig själv. Men också till kanske en bekant som man vet skulle uppskatta en sån bok. Jag vill också passa på att tacka länsstyrelsen i Blekinge för att ni har hjälpt till i år som poddens samarbetspartner men även som bollplank kram kram till er då kan jag väl bara önska er alla en fridfull jul och ett gott nytt år så jag ser fram emot ett nytt år med hacka och spade arkivhandskar och vandringskängarna på puss och kram till er alla så hörs vi igen nästa år.